0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 54. Heute mal ein bisschen anders vom Audio her. Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird, denn irgendwie ist der Lüfter von meinem PC, der läuft und läuft und läuft, obwohl es hier eiskalt ist. (lacht) Und das gibt dann auf der Aufnahme so ein ähm, fieses Piepen, habe ich in den letzten Folgen festgestellt. Deshalb bin ich heute wahrscheinlich ein bisschen blechern. Ihr könnt mir gerne mal eine Rückmeldung geben. Das würde mich mal interessieren, wie das bei euch so ankommt, tonmäßig. Okay, in der letzten Folge haben wir mit dem Thema Leukämie begonnen und die akuten Leukämien behandelt. Heute schließen wir das Kapitel Blut mit den chronischen Formen der Leukämie ab. An dieser Stelle aber erstmal ein ganz großes Dankeschön, liebe Katrin und liebe Claudia. Herzlich willkommen in unserer Community. Und einen ganz großen Dank. Mit Hilfe eurer Unterstützung kann es auf unserer Reise eine Etappe weitergehen. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne auf Steady vorbei. Dort kannst du dir die für dich passende Mitgliedschaft aussuchen. Und nun noch der Hinweis auf die Begleittexte. Du kannst den Text zu den aktuellen Folgen auch immer nochmal nachlesen auf meiner Homepage www.tanyas-naturheilkunde.com. Unter Lernunterstützung, Blog, findest du die aktuellen Begleittexte. Okay, lass uns starten mit einer Kurzwiederholung. Welche vier Arten der Leukämie kannst du klassisch unterscheiden. Akute myeloische Leukämie, akute lymphatische Leukämie, chronisch-myeloische Leukämie und chronisch-lymphatische Leukämie. Wenn dich jemand fragt, was ist eine Leukämie überhaupt, was antwortest du? Eine Leukämie ist eine maligne Erkrankung, die ihren Ursprung in einzelnen Zellen des Knochenmarks hat. Diese Zellen produzieren Tochterzellen, die Knochenmark und Blut überschwemmen und dann auch periphere Lymphorgane wie die Lymphknoten. Nenne die Risikofaktoren für eine Leukämie. Strahlungsbelastungen, Zytostatika oder Benzol, genetische Faktoren wie zum Beispiel Trisomie 21, Polyzytemia vera und andere hämolytische Erkrankungen. Außerdem werden bestimmte Viren diskutiert. Was ist eine akute Leukämie? Das Geschehen beginnt bei einer lymphatischen oder myeloischen Zelle. Durch die Ausbildung maligner Klone werden unreife, nicht funktionsfähige Blasten im Knochenmark gebildet, die ins Blut freigesetzt werden können. Dabei kann die Anzahl an Leukozyten erhöht sein, aber auch normal oder sogar vermindert. Wer ist häufig betroffen? Kinder um das fünfte Lebensjahr herum von der akuten lymphatischen Leukämie, Menschen um die 70 Jahre von der akuten myeloischen Leukämie. Welche Symptome treten bei einer akuten Leukämie zutage? Wie bei allen Leukämien ist das Leitsymptom die Abwehrschwäche. Der Krankheitsbeginn ist häufig mononukleoseartig. Dann kommt es zu rezidivierenden Infekten durch die fehlenden bzw. defekten Leukozyten. Durch die Verdrängung der Erythropoese kommt es zu Symptomen der Anämie, durch die Verdrängung der Thrombopoese zu Blutungen wie Zahnfleischbluten, Nasenbluten usw. So Bei Organbefall kann es zu Bauchschmerzen kommen, zum Beispiel durch eine Milz- oder Leberschwellung. Auch die Lymphknoten können anschwellen. Sind die Hirnhäute betroffen, kann es zu Meningismuszeichen kommen. Und neurologische Ausfallerscheinungen sind ebenso möglich. Atembeschwerden sind möglich, wenn beispielsweise der Thymus infiltriert ist. Bei der akuten lymphatischen Leukämie können Knochenschmerzen und Gelenkentzündungen die Hauptsymptomatik darstellen. Allgemein kann es zu Fieber, Gewichtsverlust und Nachtschweiß kommen, also wozu? Zu den Symptomen der B-Symptomatik. Bei welcher der beiden Formen ist die Prognose besser? Bei der akuten lymphatischen Leukämie, wenn sie behandelt wird. Gut, so viel zur Kurzwiederholung. Bleiben noch die letzten beiden Formen, nämlich die chronisch-lymphatische und die chronisch-myeloische Leukämie. Wir beginnen mit der chronisch-lymphatischen Leukämie, kurz CLL. Definition. Bei der chronisch-lymphatischen Leukämie handelt es sich um eine niedrig maligene Erkrankung des Knochenmarks, die vom lymphatischen System ausgeht, genauer von den B- Zellen. Deshalb wird sie auch nach neuester Einteilung den B-Zell-Lymphomen zugeordnet. Du erinnerst dich? Der Erkrankungsgipfel. Hier haben wir die häufigste Leukämie des Erwachsenenalters, vor allem des fortgeschrittenen Alters. Die meisten der Betroffenen sind über 50 Jahre alt und es betrifft mehr Männer als Frauen. Schauen wir uns mal die Pathogenese an. Es werden übermäßig viele Lymphozyten produziert. Kurze Wiederholung. Wie viele Lymphozyten haben wir pro Mikroliter Blut? Bis zu 3500 ungefähr. Du meinst, das waren mehr? Hast du es vielleicht mit den Leukozyten verwechselt? Wie viele haben wir denn davon nochmal? 4000 bis 10.000 pro Mikroliter Blut. Genau. Und davon machen die Lymphozyten ca. ein Drittel aus und das wären dann so gerundet ca. 1500 bis 3500. Bei der chronisch-lymphatischen Leukämie kommt es zu einer Vermehrung der Lymphozyten auf meist über 10.000 pro Mikroliter Blut. Kennst du den Fachbegriff dafür? Lymphozytose, genau. Und daraus kann dann auch eine Leukozytose folgen dass also durch die gesteigerte Anzahl an Lymphozyten auch die Gesamtzahl der Leukozyten auf über 10.000 pro Mikroliter Blut erhöht sind. Bei der hohen Anzahl an Lymphozyten handelt es sich um defekte B-Lymphozyten. Was machen die normalerweise? Sie produzieren als Plasmazelle die Antikörper, also IgG, IgA, IgD, IgM und IgE oder sie bilden sich zur Memory-Zelle um, aber das nur am Rande zur Vollständigkeit. Das bedeutet, wenn sie defekt sind, können sie die Antikörper nicht mehr vernünftig bilden. Und daher kommt es zur Abwehrschwäche. Genau wie bei den akuten Leukämien auch, nur hier dann eben schleichend. Durch die gesteigerte Produktion der Lymphozyten kann die Produktion der anderen Zellen im Knochenmark beeinträchtigt bzw. verdrängt werden. Was dann weitere Symptome erklärt. Dazu kommen wir gleich. Was ist die Ursache für eine CLL? Die eigentliche Ursache ist unbekannt, aber es gibt auch hier Risikofaktoren. Als ein Risikofaktor zählt gemäß dem Erkrankungsgipfel das hohe Alter. Außerdem Umweltfaktoren wie Benzol, Strahlenbelastungen, Immundefekte wie AIDS oder auch Rauchen. Außerdem gilt eine positive Familienanamnese als Risikofaktor. Stadieneinteilungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die lymphatische Leukämie in Stadien einteilen kann. Zum Beispiel die nach Binet oder die nach Rai. Und wir schauen uns exemplarisch die nach Rai an. Er teilt in fünf Stadien ein, die mit Stadium 0 beginnen. In Stadium 0 haben wir nur in Anführungszeichen die Lymphozytose, also die Anzahl der Lymphozyten erhöht. Und jetzt kommt pro Stadium immer was hinzu, das heißt die Lymphozytose bleibt. In Stadium 1 kommt dazu die Lymphadenopathie, also eine Lymphknotenvergrößerung, ohne dass diese schmerzhaft sind. In Stadium 2 käme jetzt zusätzlich eine Hepato- und oder Splenomegalie also eine Vergrößerung der Leber und oder der Milz. Stadium 3 kommt dann zusätzlich noch die Anämie dazu und diese wird anhand des Hämoglobins gemessen. Was war nochmal der Normalwert für Hämoglobin? 14 bis 18 Gramm pro Deziliter für Männer und 12 bis 16 für Frauen. Im Stadium 3 nach Rei geht man von einer Anämie aus, wenn der Hämoglobinwert unter 11 Gramm pro Deziliter liegt. Bei Stadium 4 käme jetzt zu allem noch eine Thrombozytopenie hinzu. Also dasselbe Spiel nochmal. Wie viele Thrombos sind normal? 150.000 bis 380.000 pro Mikroliter Blut. In Stadium 4 nach Rei sind es dann unter Thrombozyten pro Mikroliter. Wenn wir uns die Symptome anschauen, dann kennst du jetzt schon einige durch die Stadieneinteilung. Zu Beginn gibt es Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder auch die B-Symptomatik. Häufig verläuft das aber dann so schleichend und unspezifisch, dass die Erkrankung meist durch die schmerzlos geschwollenen Lymphknoten, also die Lymphadenopathie festgestellt wird. Das ist übrigens auch ein Kriterium für die differenzialdiagnostische Abgrenzung zur chronisch-myeloischen Leukämie. Da ist das nämlich in der Regel nicht so. Außerdem könnte im Blutbild eine Lymphozytose auffallen. Wichtig ist auch noch der Pruritus. In der Prüfung, speziell in der mündlichen, werden manchmal Fälle damit konstruiert. Ein chronischer Juckreiz oder eine chronische Urtikaria kombiniert mit einigen anderen Symptomen und der Risikogruppe, könnte ein Hinweis auf eine CLL liefern. Das Leitsymptom ist zugleich das gravierendste. Die meisten Menschen, die an CLL erkrankt sind, sterben durch die Einschränkung der Immunabwehr. Diese kann sich auch in Soa, Herpes-Zoster und schweren bakteriellen Infektionen wie einem Erysipel zeigen. Schauen wir uns die Diagnose an. Wie kann man eine CLL diagnostizieren? Zähl mal auf. Zum einen fällt im Blut die Lymphozytose auf und eventuell je nach Stadium auch die Anämie, eine Thrombozytopenie und oder eine Granulozytopenie. Falls es ein wenig mehr sein darf, eine Besonderheit bei der CLL sind die sogenannten gumbrecht kernschatten Es handelt sich um reife, kleine Lymphozyten, die beim Blutausstrich zerplatzen und so ein charakteristisches Bild ergeben. Ultraschalluntersuchungen können die Milz- oder Leberschwellung zeigen und zur Diagnosesicherung kann unter Umständen eine Lymphknotenbiopsie nötig sein oder auch eine Knochenmarkpunktion. Wie sieht die Therapie aus? Die Therapie erfolgt individuell je nach Zustand des Patienten. Wenn er stabil ist, wird ein intensives Therapieschema angewandt. Ansonsten ist die Therapie eher schonend und spät. Das heißt, im Frühstadium wird häufig abgewartet und beobachtet. Wenn Stadium 1 erreicht ist, können Zytostatika, also Chemotherapie, und spezielle Antikörper eingesetzt werden. Die Zytostatika können allerdings nicht komplett ausreichend wirken. Das heißt, eine Heilung ist damit nicht möglich, weil die Teilungsrate bei der CLL sehr langsam ist. Wenn Medikamente dann letztlich nicht greifen, bleibt als Alternative eine Stammzelltransplantation. Das war's es zu CLL. Kommen wir noch zur chronisch-myeloischen Leukämie, der CML. Bei der CML handelt es sich um eine maligne Erkrankung des Blutes, bei der es, weißt du, was hier komplett vermehrt ist? Es kommt zu einer immensen Vermehrung defekter Granulozyten auf über 500.000 pro Mikroliter Blut. Nur mal zum Vergleich, normal sind zwischen ca. 2.000 und 7.000 pro Mikroliter. Auch hier sind meist Erwachsene und mehr Männer betroffen, am häufigsten zwischen 50 und 60 Jahren. Die genaue Ursache, warum die pluripotenten Stammzellen im Knochenmark entartet sind, ist unbekannt. Als Risikofaktoren zählen hier Benzol, Chemo oder Strahlentherapie. Jetzt schauen wir uns die Pathophysiologie noch ein bisschen an und keine Sorge, dass es im Prinzip nur für die, die es etwas tiefer wissen wollen, aber es hilft auch, um später zu verstehen, welche Medikamente warum einen Erfolg bringen. Also hörst dir vielleicht einfach mal an, du musst es aber nicht bis in die Tiefe dann letztlich dir merken. Ich beschreibe es jetzt einfach mal ganz grob. Es gibt bei der chronisch myeloischen Leukämie bei ca. 95% der Patienten eine Chromosomenaberration. Also eine Veränderung. In dem Fall führt es zu einem besonders kurzen Chromosom 22, dem sogenannten Philadelphia-Chromosom. Also das ist nach dem Entdecker benannt. Ich glaube, der hat es in Philadelphia entdeckt oder so. Genau. Nun kannst du dir vorstellen, dass durch diese Verkürzung etwas verloren gegangen ist, und zwar ein Hemmstoff. Und so kommt es zur ständigen Aktivität von Tyrosinkinase. Das heißt also, normalerweise gibt es jemanden, der Tyrosinkinase zwischendurch stoppt und dieser Stopper geht verloren durch die Verkürzung des Chromosoms 22. Diese ständige Aktivität von Tyrosinkinase führt jetzt dazu, dass es eben zur massiven Ausbildung kommt und hier vor allem der Granulozyten. Okay, schauen wir uns die Symptome an. Leitsymptome der CML sind. Die Leukozytose mit Linksverschiebung, weil wir ja enorm viele Granulozyten haben und die Splenomegalie. Typischerweise verläuft die chronisch-myeloische Leukämie in drei Phasen und so sehen dann auch die Symptome aus. Es kommt zunächst zur sogenannten chronischen Phase. Hier ist jetzt schon die Splenomegalie typisch. Und weißt du, warum die Milz bei der CML so massiv anschwillt? Durch die Verdrängung der Blutbildung im Knochenmark wird sie wieder zur Blutbildungsstätte und vergrößert sich für diese Aufgabe. Sie kann dann dazu führen, dass es Schmerzen oder Beschwerden im linken Oberbauch gibt. Die Patienten leiden unter chronischer Müdigkeit und der B-Symptomatik. In der Regel kommt es aber nicht zur Lymphknotenschwellung, was wir ja vorhin schon als differenzialdiagnostischen Hinweis erwähnt hatten. Diese chronische Phase kann bis zu zehn Jahre andauern und fällt häufig nur als Zufallsbefund bei einer Blutentnahme auf. Danach kommt es zur zweiten Phase, zur sogenannten Akzelerationsphase. Wichtig ist jetzt nicht, dass du dir den Namen merkst, sondern dass du weißt, dass es zu einem erhöhten Blastenanteil im Blut kommt. Normalerweise bleiben die Blasten ja im Knochenmark, weil es Vorstufen sind. Hier ist die Erkrankung jetzt so weit fortgeschritten, dass es zu deutlichen Symptomen der Verdrängung der anderen Zell reinkommt. Also zu Symptomen der Anämie. Und die frage ich dich jetzt nicht schon wieder, denn ich denke, die könntest du mir nennen, wenn ich dich nachts aus dem Schlaf wecke. <lacht> Und es kommt zu petechialen Spontanblutungen aufgrund der Thrombozytopenie natürlich auch zur Infektneigung aufgrund der Leukozytose mit den defekten Granulozyten. Vorher, also in dieser chronischen Phase, fiel die Infektneigung nicht ins Gewicht, da die Granulozyten zwar auch da schon vermehrt gebildet werden, aber intakt sind. Das dritte Stadium, das Endstadium, wird Blastenkrise genannt. Das heißt, der Blastenanteil im Blut ist jetzt noch mehr erhöht Und der Zustand des Patienten gleicht dem, wie bei einer akuten Leukämie. Wie wird das Ganze diagnostiziert? Du kannst dir vielleicht vorstellen, was man bei der körperlichen Untersuchung feststellen könnte. Die Milz ist tastbar, im Gegensatz zu gesunden Patienten. Hier dürftest du die Milz eigentlich nicht finden. Und weißt du noch, wie schwer und wie groß die Milz normalerweise ist? Genau, da gibt es unseren berühmten Merksatz 4711 kostet 150 Cent. Also 4 mal 7 mal 11 Zentimeter und sie wiegt so circa 150 Gramm. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie kann sie sich auf bis zu 1,5 Kilo vergrößern und so dann auch bis ins kleine Becken ragen. Im Blut findet man natürlich die verschiedensten Dinge, die kannst du vielleicht jetzt mal aufsagen. Die Leukozytose mit der Linksverschiebung, eventuell findet man Blasten, außerdem die veränderten Zahlen der Thrombozyten, wo es zuerst meist eine Steigerung der Thrombozytenanzahl Das hat mit den Interleukinen zu tun und danach dann irgendwann auch eine Thrombozytopenie und natürlich auch die Abnahme der Erythrozyten. Je nach Bedarf wird eine Knochenmarkbiopsie gemacht oder genetische Untersuchungen, zum Beispiel im Hinblick auf das Philadelphia-Chromosom. Wie sieht die Therapie aus? Es kann Chemotherapie gemacht werden, also Zytostatika. Und seit einigen Jahren hat man eben die tyrosinkinase hämmer entdeckt. Jetzt weißt du, warum die Pato so spannend ist. Denn vielleicht erinnerst du dich noch an eben, was macht diese Tyrosinkinase? Die sorgt dafür, dass es ständig, ständig, ständig zur Proliferation von Granulozyten kommt. Und weil die Hemmung fehlt durch dieses verkürzte Chromosom, ist die eben ständig aktiv. Und wenn wir jetzt das Ganze mit Medikamenten hemmen können, dann wird es wieder dazu führen, dass eben nicht so viel Proliferation stattfindet. Außerdem gibt es natürlich auch hier wieder die Möglichkeit der Stammzelltransplantation. Und jetzt schauen wir uns als letztes noch die Prognose der CML an. Seit der Entdeckung der tyrosinkinasehämmer wird das erste Stadium zum Glück nicht mehr so häufig überschritten. Denn dann sind die Überlebenschancen viel besser als noch vor einigen Jahren. Da lag so die Überlebensrate bei ungefähr drei Jahren. Dennoch können die Patienten auch in Stadium 1 versterben. Heute ist das dann meist der Fall, dass sie an den Nebenwirkungen der tyrosinkinase sterben, wenn sie in Phase 1 sind. In Phase 2 und 3 ist der Therapieerfolg schlechter. Und um diese Folge jetzt trotz der schlimmen Erkrankungen einigermaßen positiv zu beenden, wenn der Patient oder die Patientin gut auf den für sie ausgewählten tyrosinkinase anspricht und sich in Phase 1 befindet, also da behandelt wird, dann hat er oder sie eine fast normale Lebenserwartung. Und das ist doch ein guter Schluss, finde ich. Damit können wir also die Folge zu den Leukämien und auch die Folge zum Kapitel Blut beenden. Super, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Für die nächste Folge muss ich noch mal kurz in mich gehen, wie es weitergeht. Also lass dich einfach überraschen oder schreib mir gerne deine Wünsche. Vielleicht kann ich ja noch drauf eingehen, wenn sie rechtzeitig hier eintrudeln bei mir. <lacht> Gib mir ein Feedback, empfiehl den Podcast gerne weiter und schau mal auf Steady, ob du die Wissensreise unterstützen möchtest. Ich würde mich riesig freuen, wenn unser Projekt noch viele, viele weitere Etappen bekommt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen, beim Hören und beim Wiederholen. Bis nächste Woche. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.